0: Hoy hablamos episodio 809. Comprar una vivienda en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio a una hoja con ejercicios y a un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién no ha soñado alguna vez cómo sería su casa ideal? Esa casa perfecta, en la ciudad perfecta, con los muebles perfectos y donde visualizas una vida perfecta. Pero es que la perfección tiene un precio, y la casa perfecta seguramente sea más cara de lo que te imaginas. Hoy hablamos de comprar una vivienda en España. Cuando vemos películas de comedias románticas, el gran momento en que uno de los protagonistas se replantea toda la relación suele ser el día de la boda. Y son muchas las películas que empiezan en el momento en que uno de los dos novios se da cuenta de que no es lo que quiere en su vida y huye de su propia boda. Este tipo de argumento es muy común. Pero el otro día vi una serie que comenzaba de una manera un tanto diferente para contar la historia de una pareja que se replantea su relación en un momento clave. La serie es Vida Perfecta de Leticia Dolera y la serie comienza cuando el chico de la pareja decide que no puede seguir con la relación ante un momento crucial de compromiso, como es cuando están a punto de firmar la hipoteca de su casa. Y es que hace unos años el mayor compromiso que podía adquirir una pareja era el matrimonio. Casarse era un gran paso que implicaba un compromiso a largo plazo. Era un paso que solía dar un poco de miedo porque implicaba no solo un compromiso y un vínculo, sino que era como el paso para decir que te habías convertido en adulto. Ya no había marcha atrás. Oficialmente te convertías en un adulto responsable. Después de eso, evidentemente, venía el otro gran compromiso a largo plazo, que era tener hijos. Y eso ya es definitivo, porque los hijos son para toda la vida. Da igual que te divorcies, los hijos siempre van a estar ahí. Hoy en día, aunque el matrimonio y los hijos puedan ser un gran paso, ya no son los grandes vínculos de las parejas. Hoy por hoy, el mayor compromiso es, sin duda, firmar una hipoteca de una casa. ¿Por qué? Pues porque no solo es tener una propiedad en común, sino que implica un compromiso fijo que puede durar hasta 30 años, que es lo que puedes tardar en pagar tu casa. En muchos países no hay una cultura de comprar casas, sobre todo entre los jóvenes, sino que viven de alquiler y ya luego, cuando son más mayores, dan el paso de adquirir una propiedad. O quizá ni siquiera la compran y siempre viven de alquiler. Pero en España la cultura es la de propiedad, tenemos una cultura que siempre nos ha dicho que para empezar una vida con una pareja, cuando te casas y antes de tener hijos, lo lógico y normal es tener tu casa comprada. Esto ha ido cambiando con el paso de los años y sobre todo después de la crisis. No es que haya cambiado la cultura, sino que las circunstancias económicas que vinieron después de la crisis hicieron que mucha gente no tuviera el dinero para poder implicarse en el proceso de compra de una casa. Pero es que la cultura de propietarios que tenemos en nuestro país también fue una de las razones de la enorme crisis que azotó nuestro país hace algunos años, ya que el gran problema fueron las hipotecas de las casas y la burbuja inmobiliaria. Era tal la bonanza económica que se daban hipotecas como quien reparte caramelos. <risa> Claramente los españoles nos vinimos arriba, como se suele decir. Nos creíamos millonarios y todo el mundo se lanzó a la compra de una casa e incluso de segundas residencias. Pero aún con todo esto que ocurrió, aproximadamente un 80 de los españoles tienen una casa en propiedad. Pero ¿cuáles son las ventajas de comprar en lugar de alquilar? En primer lugar, una de las ventajas hoy día de la compra de viviendas es que han caído mucho los precios de las casas y han subido bastante los precios de los alquileres, con lo que muchas veces es más barato a largo plazo comprar que alquilar. Yo tengo una pareja de amigos que vivían de alquiler y la verdad es que pagaban bastante, por lo que han decidido comprarse una casa, ya que pagan menos hipoteca al mes, que lo que pagaban de alquiler. Y es que al final, cuando pagas una hipoteca, estás pagando por algo que en un futuro será tuyo. Mientras que con el alquiler podemos decir que es un dinero tirado a la basura, <ríe> en el sentido de que no va a ninguna parte. La compra es una inversión a largo plazo. Además, cuando tienes una propiedad, siempre es dinero que tienes. Es decir, siempre podrás utilizar la casa como aval ante un eventual problema de liquidez o puedes hacerle otra hipoteca a la casa para poder hacer frente a pagos en un momento de problemas económicos. Otra de las razones puede ser que al ser una propiedad, para la mayoría de los españoles, es la herencia más segura que le podrán dejar a sus herederos. Así que muchas veces es una inversión para el futuro de sus hijos. Una razón que hace que mucha gente se lance a la compra de casas, es porque las utilizan como fuente de ingresos. Aunque esto es en las segundas residencias, ya que las compran para alquilarlas, como inversión. ¿Ya estás convencido de comprar una casa? ¿sí? Pues vamos a las siguientes preguntas que te estarás haciendo ahora mismo. ¿Dónde es el mejor lugar para comprar? Y lo que es más importante, ¿cuáles son los pasos a seguir para comprar una casa? Para hablar de dónde es mejor comprar una casa, pff, pues la verdad es que eso ya depende de dónde quiera uno vivir. Evidentemente, hay comunidades y ciudades donde las viviendas están más baratas, como Aragón, La Rioja, Toledo, Ciudad Real, Cáceres o Palencia. Pero bueno, si tú como extranjero quieres venir a vivir a España, posiblemente prefieras sitios más habitados y populares como Madrid, Barcelona o Mallorca. Si quieres ahorrar pero seguir disfrutando del buen tiempo, alguna ciudad más pequeña de Andalucía o de la costa mediterránea puede ser una buena opción. Por poner un ejemplo, Cádiz es una ciudad barata para comprar situada en Andalucía. Quizá lo que primero tienes que tener en cuenta es la clase de vivienda que quieres y la zona donde quieres o te puedes permitir vivir. A partir de aquí podrás empezar con la búsqueda de casa. Pero en el tema del presupuesto no solo tienes que contar con el precio de la casa en sí, sino todos los gastos generados a partir de la compra de la casa y los gastos anuales que te vas a encontrar una vez que tengas la casa en propiedad. ¿Qué gastos anuales? En España los principales gastos de una casa son el IBI, la comunidad de propietarios el seguro y los gastos de agua, electricidad, gas y calefacción. El IBI es el impuesto anual que pagan las propiedades. La comunidad de propietarios es el dinero que pagas a un fondo común en un edificio. El seguro de la casa es por si ocurre algún problema o imprevisto. También hay que tener en cuenta el propio mantenimiento de la casa. Por ejemplo, si te compras una casa con jardín o con piscina, debes tener en cuenta la enorme cantidad de gastos que eso genera al año. También tienes que tener en cuenta las reparaciones que tendrás que ir haciendo a lo largo de los años. Habitualmente el coste del mantenimiento anual se calcula como el 1% del valor de la vivienda. Pero pongámonos en el caso de que has encontrado la casa ideal en un lugar que te gusta y te la puedes permitir. ¿Qué hay que hacer a partir de aquí? ¿Qué necesitas para comprar esa casa? Pues lo primero es el dinero. <risa> claro, esto es evidente. Después, lo siguiente es hacer muchos trámites, mucho papeleo. Muchas veces, en el caso de la compra de casas, todos los trámites se hacen a través de agencias inmobiliarias porque ellos hacen la mayor parte del papeleo necesario, que es una auténtica locura. Lo primero que te van a pedir cuando te decidas por una casa es una señal, que es normalmente el 10% del precio total de la vivienda, y se hace un contrato de arras. Esto es como un anticipo. En este contrato se pacta el precio total de la vivienda, así como la forma de pago y la fecha final de compra de la casa. Esta señal implica que el vendedor no puede vender la casa sin tu consentimiento. Y en caso de venderla a otra persona, te tiene que indemnizar. Y en caso de que tú decidas finalmente no comprar la casa, no se te devolverá el dinero. Después de esto, empieza uno de los peores procesos a la hora de comprar una casa. Pedir una hipoteca al banco. ¿Esto qué es? Pues básicamente consiste en pedir el dinero al banco para comprar la casa. El banco te presta el dinero y tú irás pagando todos los meses, más o menos durante 30 años. Eso sí, no solo pagas el dinero que te prestan, sino que también pagas intereses. Pero el banco no te da el dinero así como así, sino que primero tasan la casa, es decir, calculan su valor real, y después tienes que demostrar solvencia económica y en ocasiones debes presentar algún aval. Pero es que además, hoy en día, lo normal es que te ofrezcan una hipoteca por el 80% del valor del inmueble. El otro 20% lo tienes que aportar tú de tu propio bolsillo. Pero los gastos no terminan aquí, porque luego hay que ir al notario para firmar el contrato. Y tienes que hacer algunos pagos más, como son los gastos de la hipoteca, que incluyen los gastos de tasación y de gestoría. Los gastos de notaría los gastos del registro de la propiedad, el IVA si el inmueble es nuevo o el impuesto de transmisiones patrimoniales si es de segunda mano y los impuestos sobre los actos jurídicos documentados. <ríe> Poca cosa, ¿no? Al final, para comprar una casa necesitas aproximadamente el 30% del valor de esa casa, porque un 20% es la entrada de la hipoteca y el otro 10% serán los gastos de gestión e impuestos. Y es que comprar una casa no es nada barato y, por lo tanto, es una decisión muy importante en la vida de una persona. Visto todo esto, parece más fácil tomar la decisión de casarse que la de meterse en una hipoteca a 30 años. <risa> Pero es como dice aquel refrán, el que algo quiere, algo le cuesta. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que hacemos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!